0: Merhaba, ben Ela. Bugün evrim ağacı ile birlikte deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılmalıdır bunları öğreneceğiz. Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Edi. Merhaba Edi. Merhaba Ela. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılmalı bunları öğrenmeye hazır mısın Edi? Evet, çok merak ediyorum. Tamam o zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yazar Arsel Berkat Acara ve editör Çağrı Mert Bakırcı'ya da teşekkür ediyoruz. Haklısın Edi evet kocaman teşekkürler. O zaman hadi öğrenmeye başlayalım. Doğanın en korkutucu ve en yıkıcı fenomenlerinden birisidir deprem. Bir deprem, gezegenimizin toprağın altındaki tabakaların kırılması ve kaymasıyla uzun bir süredir biriktirdiği yükün serbest bırakılmasıyla aniden yaşanılan bir sallantıdır. Yüz milyonlarca yıl boyunca tektonik levhaların gücü gezegenimize şekil vermiştir. Gezegenimizin yüzeyini oluşturan büyük tabakalar birbirlerinin üzerinden, altından ya da yanlarından geçmektedir. Çoğu zaman bu hareketler çok yavaş bir şekilde gerçekleşir. Diğer zamanlarda bu levhaların yüzeyinde faydaki girinti çıkıntılar birbirine takılır ve kilitlenir ve böylece biriktirdikleri enerji bir süre serbest bırakılmaz. Bu sırada biriken enerji, yeterince büyüdüğü zaman bu levhalar nihayet kilitten kurtulur, fay kırılır. Bu sırada açığa çıkan enerji ve şok dalgaları yüzeyde titreşimler olarak hissedilir ve biz buna deprem adını veririz. Eğer nüfusun fazla olduğu bir yerde deprem yaşanırsa, çok sayıda yaralanma, mal kaybı, bina hasarları ve bunun gibi durumlar görülebilir. Peki, deprem belli zamanlarda ve belli büyüklüklerde mi oluyor? Hayır, Eddie. Depremler herhangi bir zamanda, herhangi bir büyüklükte gerçekleşebilir. Tam olarak ne zaman yaşanacağını önceden bilmek imkansız olduğu için sizin ve sevdiklerinizin bir deprem gerçekleşmeden evvel bir ön hazırlık yapması oldukça önemlidir. Ülkemizde bana bir şey olmaz mantığıyla hareket edenler çok olsa da bir gün buradaki bilgiler sizi ve sevdiklerinizi kurtarabilecektir. O zaman hadi bilgileri öğrenelim. Tamamdır o zaman hadi başlayalım. Şimdiki söyleyeceklerimi bir yapılacaklar listesi olarak düşünün ve en kısa sürede sadece 15-20 dakikanızı ayırarak tüm ailenizle birlikte gözden geçirin, başkalarıyla da paylaşın ve hatta bir tatbikat gerçekleştirin. Tatbikat mı? Ama ben o sırada panik geçiririm ki gerçi deprem sırasında da panik geçiriyorum. Deprem sırasında panik etmek doğal bir tepkidir Edi. Ancak buradaki pratik bilgileri edinmek daha bilinçli olarak hareket etmemizi ve en az hasarla çıkmamızı sağlayacaktır. Tamam o zaman hadi öğrenmeye başlayalım. Harika o zaman ilk önce bir deprem çantası hazırlayalım. İyi de bir deprem çantasında neler olması gerekiyor? Deprem çantasında olması gerekenleri şimdi teker teker söylüyorum Edi. İlk olarak su. İnsan susuzda en fazla 4 ila 7 gün dayanabiliyor. Ardından yiyecekler. Ancak bunlar uzun süreli dayanıklı olması gerekiyor. Uzun süreli dayanıklı yiyeceklere neler örnek verilebilir? Yüksek enerji içeren gıdalar, fıstık ezmesi, konserve, kreker, enerji barları gibi yiyecekler hayatta kalma şansımızı arttıracaktır Eddie. Aa anladım. Tamam teşekkürler. Hadi devam edelim. Deprem çantasında olması gereken diğer şeylerden biri düdük. Düdük mü? Düdüğü ne yapacağım ki? Şöyle Kedi eğer ki enkaz altında kalırsak sesimizi çok uzaklara duyurma imkanını sağlayan düdükle kurtarılma şansımızı arttırabiliriz. Aa demek bu yüzden. Anladım. Tamam. Peki başka neler olması gerekiyor? Mesela giysileri olması gerekiyor. Uzun süre eve tekrar girememe sıkıntısına karşı battaniye, eldiven, giyecek, iç çamaşırı ve bunlar gibi eşyalar bulundurulmalıdır. Deprem çantasında olması gereken diğer bir önemli şey fener, tabii ki yedek pilleriyle. Enkaz altında, elektrik kesintilerinde ihtiyaçlarınızı göremezsiniz. Hatta belki de bir metre yakınınızdakilere yardım bile edemeyebilirsiniz. Aa çok haklısın evet. Fener gerçekten önemli. Bu çantada olması gereken her şey çok önemliydi. Hadi gel şimdi devam edelim. Fener'den sonra radyo. Tabii ki bu da yedek pilleriyle. Radyo mu? Radyoyu ne yapacağım ki? Müzik mi dinleyeceğim? Hayır Edi. deprem çantasında radyo olmasının sebebi müzik dinlemek değil. Olası bir deprem durumunda sizin dış dünya hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Aaa anladım. O zaman cep telefonu da olmalı. Evet çok haklısın. Ben de şimdi cep telefonu diyecektim zaten. Yedek bir cep telefonunun deprem çantasında saklanması olası iletişim problemlerine karşı çözüm olacaktır. Bir diğer içeriğimiz çok amaçlı çakı. Deprem sonrasında kimi zaman küçük bir çakı ile kurtulabilirsiniz. Deprem çantasında olması gereken bir diğer içerik ilk yardım çantası. Deprem sebebiyle yaralanmalara acil müdahale edilmesini sağlar. Ardından ilaçlar, kişisel, reçeteli ilaçlar. Kullanımı mecburu kişisel ilaçların deprem sonrası temin edilebilmesi gerekiyor. Peki deprem çantasında para bulundurmak gerekiyor mu? Evet Eddie nakit para bulundurmak gerekiyor. ATM ve bankaların yeterli hizmet veremediği afet durumlarında çantada bir miktar para bulundurmak hayatınızı kolaylaştıracaktır. Ve son olarak evrak dosyası. Evrak dosyası mı? Onu ne yapacağım ki? Afet sonrası normal hayat koşullarına dönerken gerekli bilgi, telefon numaraları ve evrak fotokopilerinin deprem çantasında yer alması faydalı olacaktır Edi. Aa anladım. Tamam. Şey madem deprem çantamızı özürlemeyi bitirdik o zaman başka neler yapacağız? Bunları iki, üç, dört şeklinde sayalım. Olur muydu? Olur tamam ama neden ikiden başlıyoruz neden bir demiyoruz? Birinci demiyoruz çünkü zaten birinci adımı tamamladık. Yani deprem çantamızı hazırladık. Şimdi sırada ikinci aşamamız var. Yakınlarınızla iletişime geçebilmeniz için bir plan kurun. Üçüncü olarak kırılgan, kesici ve ağır objeleri mümkün oldukça yüksek yerlerde tutmayın. Dördüncü olarak... Duvara ya da tavana asılı eşyalarınızın mesela resimler, aynalar, avizeler gibi sağlam bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bunlar yatak ve kanepe gibi başınıza düşebilecek yerlerden uzak olduğundan da emin olun. Altıncı olarak evinizdeki tesisatın mesela elektrik kabloları, gaz bağlantıları, genel olarak beyaz eşyaların bağlantıları gibi bunların düzgün olduğundan emin olun. Eğer tamirat gerekiyorsa bu konuda uzman yardımı alın. Gaz ve su sızıntılarının önlemi için kırılmaya dayanıklı esnek boruları tercih edin. Yedinci olarak oturduğunuz binada derin çatlaklar gibi şüphe uyandıran hasarlar tespit ederseniz bir yapı uzmanından stüktürel olarak denetlemesi için çağırın. Bu tarz istekler bir maliyet karşılığında yapılsa da apartman yöneticinizden bunu talep edin. Sekizinci olarak yanıcı özelliğe sahip ürünleri kilitli ya da kolay açılamayacak bir dolapta tutun. Dokuzuncu olarak yaşadığınız bölgeye en yakın toplanma alanının nerede olduğunu araştırın ve önceden oraya nasıl ulaşabileceğinizi öğrenin. Onuncu olarak kaldığınız yerde güvenli yerleri belirleyin ve bu yerleri daima aklınızda tutun. Bunlar iç duvarlar ya da altına girebileceğiniz dayanıklı masalar olabilir. 11. olarak masanın altına girme durumunda çök, kapan, tutun tekniğini kullanın. Hem ülkemizdeki afet kurumu olan AFAD hem de uluslararası uzmanlar bu yöntemin hayatta kalmanın en iyi yöntemi olduğunda fikirdir ve önermektedirler. Çök, kapan, tutun bu nasıl yapılıyor? Şöyle Kedi, çöküp sağlam bir nesnenin altına giriyoruz veya yanına geçiyoruz. Özellikle sırtımızı pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başımızı ve ensemizi düşen cisimlerden koruyoruz. Sarsıntı bitene kadar sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutunuyoruz. Nesneyi tutan kollarımızın üzerine yüzümüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerimizi ve yüzümüzü koruyoruz. Deprem öncesinde ailenizle birlikte deprem anındaki mevcut riskleri daha da büyütebilecek yanlış hareketleri yapmamak için çöp-kapan-tutun hareketinin tatbikatını yapabilirsiniz. Bence bu podcastı dinleyen herkes bunun tatbikatını yapmalı. Evet çok haklısın Edi. Belki de bu podcast bittikten sonra seninle beraber bir tatbikat yapabiliriz. Bu harika olur. Ben deprem sırasında biraz fazla panikliyorum da en azından bu paniği nasıl kontrol edebileceğimi öğrenebilirim. Harika olur Edi. O zaman son bir maddemiz kaldı. Onu da söyleyelim ardından tatbikatımızı gerçekleştirelim. Tamam olur. O zaman son yapılacak şey ne? Eğer ki evcil hayvanlarınız varsa deprem sırasında bir yere sıkışıp kalmayacaklarından emin olun. Aa evet evcil hayvanlar. Evcil hayvanlar çok önemli. Onlar da bizim ailemizden. Onları bırakmamak gerekiyor. Çok haklısın Edi. Evet onlar da bizim ailemizin üyelerinden biri. O yüzden onların da iyi olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ve yapılacaklar listemizi bitirdik. Ne dersin Edi? Çöp kapan tutun hareketlerinin tatbikatını yapalım mı? Evet, lütfen yapalım. Sevgili dinleyicilerimiz, lütfen siz de bu podcast'i bitirdikten sonra müsait olduğunuz bir zaman siz de bu tatbikatı yapın. Deprem sırasında neyi nasıl yapmanız gerektiğini daha iyi öğrenebilirsiniz. Evet çok haklısın dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, lütfen siz de bu tatbikatı gerçekleştirin. Bu tatbikat sayesinde çocuklarınız daha bilinçli olacaktır. Şimdilik podcastimize burada ara veriyoruz. Bir sonraki podcastte deprem sırasında yapılması gerekenler olarak devam edeceğiz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öğrendiklerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Lütfen tatbikatı da gerçekleştirin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşça kalın.